0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》。本集提要：那时候连云港一年半载能出一起杀人案，就算是烧高香了。你看看现在，还没到一个季度，就居然出现了四起案子。你觉得凶手为什么第四起案子要这样做？我有点疑点，不知道，嗯，能不能向你请教一下？ 啊， 好 吧， 那你说吧。张广伦 说：“ 那我说 了， 哈 哈， 第四起案子为什么要用那么多的钱让老百姓破坏现 场？ 这未免太奇怪了 吧？ 以往抛尸案可是没有这种情况的。你、你们在电视台发布的录音里面的那个男 人， 他找的就是我。我来自 首， 我绑架 了。” 他们的女儿，我，我求求你们了，保护我的家人，把我抓起来吧！他双手平摊，哭得死去活来的，求求你们帮帮我吧！派出所会给你们保护的。这个陌生男人已经是第五个自称是音频里绑架、抛尸案凶手女儿的人贩子，哎，没兴趣啊。你是来自首的，可是这么重要的内容都忘了，我们很难在这里立案、啊。那你能确定绑架的是香樟花园的哪个单元楼吗？这这个男青年他不说话了，他不知道自首、寻求保护是这么的难。那段录音放出去的第二天晚上，端远的电话就被一个陌生人拨打了。那个陌生人说要寻求警察的帮助，要保护他。当晚，这个打电话的陌生人便来到了警察局，做了一个备案。你、你、你们在。电视台发布的录音里面的那个男人，他找的就是我。我来自首，我绑架了他们的女儿。我我求求你们了，保护我的家人，把我抓起来吧。他双手平摊，哭得死去活来的。断句，这男人好像不是跛子。李处长趴在端远的耳根子旁，小声地说道：“啊、哦，我知道，先生，你起来走一走，给我看一看。”那男人来回的走了两下。抱歉，你不是我们要找的人。求求你们，帮帮我吧！我被高利贷的人追打。<笑>李处长安抚道。请到备案所，请到派出所报案吧。派出所会给你们保护的。这个陌生男人已经是第五个自称是音频里绑架抛尸案凶手女儿的人贩子，端远都不敢接电话了。工作进展异常的缓慢，就这样便到了第二天。光明小区的健身设施旁，张广伦。正吸着烟和一个男人攀谈，这个男人便是董涛。根据董涛说，我是来走亲戚的，没想到在这居然碰到你了。那咱们聊聊天吧。董涛说了很多以前的时光，这么多年、啊、活过来了，都已经有四十多岁了吧，正值大好的年景，不如咱们抽个空出去旅游，旅游多好啊！啊，好啊，哎，就怕没时间啊。张广伦总是有一句没一句的回答道。见谈的没趣，董涛便岔开话题：“你有没有对最近的抛尸案有研究啊？我觉得你这个以前刑纪处处长，一定会是很关注这个案子的。”哎，没兴趣啊，就是因为。侦查现场太乏味了，我才不干的。”张广伦说，“我可是知道你是因为可以为人洗脱冤屈才干这一行的。太乏味！你以前可是从来都是愿意揽案子的。那时候连云港一年半载能出一起杀人案，就算是烧高香了。你看看现在，还没到一个季度，就居然出现了四起案子。”你觉得凶手为什么第四起案子要这样做？我有点疑点，不知道。嗯，能不能向你请教一下？啊，好吧，那你说吧。张广伦说：“那我说了，哈哈，第四起案子为什么要用那么多的钱让老百姓破坏现场？这未免太奇怪了吧？以往抛尸案可是没有这种情况的。你都说了抛尸案了，就是因为杀人。”才要抛尸的，所以凶手不用刻意的破坏第一现场。而第四起，我听街坊说和报纸上看到，我想抛尸案的凶手在做第四起案子的时候，应该是无意中作案的，要不然不会准备的这么繁琐。你说是吧？用钱吸引其他的人破坏现场的事，我这还倒是第一次听说过。张广伦很平静地说，脸上没有泛起一丝波澜。嗯，也就是说，凶手前几起是有预谋的，而第四起是随机的，突然就出现的啊。也许吧，凶手的心理素质十分的高，很有可能是警察之类的人也说不定，反侦察能力也是厉害的很啊，可能懂这方面的知识吧，也可能。哪、那个凶手就是我了？张广龙说完，哈哈大笑起来。哎，我女儿失踪后，我就有种想杀了绑架我女儿凶手的冲动。但是现在想想，那是犯罪啊。找不到还能怎么办？我曾经就有过最坏的打算，但我把最坏的打算抛到脑后了。再 想， 我的女儿可能是被卖到山 区， 也说不定吧。我这两年一直都在托关系寻找我的女 儿， 哎， 有一点希 望， 我都要找下去。董涛怎么也想不 到， 这种节骨眼 上， 张广龙会说出自己可能是凶手的话。嗯， 希望你早点找到月月。如果我找到了 他， 他还能。爱我这个爸爸吗？张广伦目光中透露一丝悲伤。他可能都不认识我了吧？怎么可能不认识你呀、啊？月月多大年纪了？别瞎想了。董涛说完，和张广伦道别，说时间不早了，要回家了。两个人各自朝着相反的方向走着。他们的表情都有一些古怪。如果两个人面对面走，一定会被彼此的表情吓一跳的。董涛他走到了墙根，蹲下，看向了左边以及自己正前方。作为一名老警察，要想发现跟踪人的小警察特别简单，眼观六路就可以了。他愤怒地站了起来，把手中的烟扔在了地上。十分愤怒地看着前方垃圾桶旁的两个年轻男人，捻过烟头走了。这帮小警察还想和我斗，董涛心想。其实张广龙也发现了跟踪自己的几名警察，不过他没有在意，因为还没等到时机，而且这些警察根本就没有抓到我的把柄。张广伦走到了自家的单元门口，他看了眼停在单元门口的一辆汽车，十分无趣地摇了摇头。车上的车况记录仪闪着灯光。张广伦坐在电脑旁，打开电脑，调出了一副只有他可以看懂的人物画像。这个男人就是绑架了自己女儿月月的坏人。他的眼睛湿润了。滴下来的眼泪打湿了握着鼠标的手。与此同时，连市公安局接待室里站着一个身着休闲装、腿有些高低不平的年轻男人。这个男人思索了一下，十分紧张地盯着门把手。思索片刻后，他才转动了门把。屋内坐着端远和郭荣。他尽量让人看不出自己的腿脚不便，这个问题让他在生活中受到了很多人的排挤。警察叔叔，一定要救救我！我这几天都要害怕死了。你就是之前打我电话的人吧？端远看着眼前的年轻人，坐下来慢慢说。尽管他克制住自己的腿脚，不让别人看出有毛病，但在场的警察。全部都忘得真切。他腿脚的确是有些不便。<笑>我我当初拐卖了一个女孩，你是来自首的吗？能告诉我你是嗯你是来自首的吗？能告诉我哪个小区吗？哼<笑>，海州的经济房香樟花园。警察，你们能帮我抓起来吗？我要自首。这样我就不会被别人害死。我并不知道，我拐卖一个女孩会造成这么大的事情。你们怎么判的话，都随你们吧。女孩现在在哪儿？端远问道。被我卖到湖南了。你拐卖了几个人？郭荣问。就一个。拐卖之后，我就再也不敢做了。湖南哪里？不记得了。年轻男人支支吾吾地说出了四个字：“真的不记得了吗？”“是的。”年轻男人的眼泪就像炼珠一样，滴答滴答地往下流着。段远侧头看了眼李处长，他摇头道：“你是来自首的，可是这么重要的内容都忘了，我们很难在这里立案、啊。那你能确定绑架的是香樟花园的哪个单元楼吗？”这，这个男青年他不说话了，他不知道自首、寻求保护是这么的难。他有他的苦衷，他不想背负更大的罪。但是他支支吾吾的模样，在场的几位警察都无法相信他来这里的目的。你要是来自首，就不能藏着掖着，知道吗？如果继续你……藏着掖着的话，那这就无法进行办案了。请不要耽搁我们的时间。”郭荣笑颜相迎道：“算了。”男青年起身要走，李处长他突然发话了：“过来，先登记一下吧。如果你想好了，可以再来找我们。”年轻男人留下了自己的地址和姓名等等信息。他跛着脚走了出去。李处长，你你这是干什么？端远有些不知所措。啊，端远有些不知所以然来。单局，你有没有发现他似乎？你有没有发现他似乎还藏着巨大的秘密？我知道，但是也没必要记录这些东西吧。董涛让我留的。他说：“每个来的人，我都要悄悄地记录下来地址和录像。”他耳语道：“哦，原来是这样。”啊，端远点头，但是他还是搞不明白为什么董涛需要这些东西。在此之后，就再也没有人来自首了。第二天，端远终于坐不住了，他正要下命令。待葛慧和孙旭东来局子里审问，却被一通电话给打断了。孙子文的哥们，他父亲居然报警了。